Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Bienvenidos todos sean acá a Pulso Empresarial con Nilsen Buján, les saluda Jessica Alpizar, es un gusto que de verdad esté con nosotros, esté aquí compartiendo con nosotros, esté siempre conectado con nuestra emisora Amplify Radio, en donde lo que buscamos siempre es que usted se llene de muchas, eh, de muchas vivencias, de muchas ideas nuevas, ideas frescas, es un gusto realmente que esté con nosotros este, gracias por acompañarnos hoy tenemos un programa súper súper especial que esperamos que pueda ser de su gusto de su agrado, de verdad que hoy es un día muy especial que no podemos dejar pasar dejar que, que se vaya por alto, hoy es un día de verdad muy muy especial para todos los costarricenses un orgullo, un orgullo de que tenemos que darle gracias a Dios que vivimos en un lugar de paz un lugar lleno de cosas lindas de paisajes hermosos no tenemos que envidiar a veces de verdad que esa canción la patriótica habla muy bien no envidiar esos gozos de Europa y es el gozo de vivir en un país de tantas eh, combinaciones dice uno, ¿verdad? la naturaleza eh, la parte también estructuras, ver y, ver y estar acá en San José con sus defectos y todo, pero amamos, amamos nuestro país, amamos cada talento que sale también a través de este país que nos re, nos hace realmente replantearnos de que no es, bueno, de que hay que de verdad que disfrutar cada, cada momento de hacer costarricense, de verdad que un abrazo, un saludo a todos los ticos, también que estén fuera de nuestro país, de nuestro, nuestro, de verdad, nuestras fronteras, yo sé que muchos nos escuchan, y es un gusto que esté con nosotros. Gracias por acompañarnos, hoy quiero que por favor nos escuchen cómo pueden de verdad seguirnos a través de nuestras redes sociales acá en Pulso Empresarial. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook, y Twitter. Y Twitter. Así es, hoy este, estamos aquí muy, muy contentos y muy complacidos de que, bueno, de que esté con nosotros, de que no se pierda este programa, eh, que esté con todas las vivencias, y hoy tenemos, bueno, un invitado muy especial que ya casi se está acá uniendo con nosotros, y que ojalá podamos disfrutar de esa vivencia de él como, bueno, como un talento de verdad, eh, impresionante, de verdad que es un talento distinto, diferente, que quizás muchos, muchísimos, no conocemos mucho de él, y espero que ya esté por ahí conectado, ¿Cómo está don Jonathan? Bienvenido, ahí está, ahora sí, se escucha por ahí, creo que vamos a ver si el micrófono, ahí está conectando el audio, ¿No? Pero realmente seguir acompañándonos hoy, escogimos un talento nacional, hicimos una excepción, porque nosotros los jueves, y ahí me está escuchando don Jonathan, lo dedicamos a Mujer en Acción, pero hicimos una excepción por ser este 15 de septiembre, definitivamente había que contar de talentos, y lo hemos tratado de hacer durante estos primeros 15 días, acá en, en Pulso Empresarial, y lo que hemos tratado es eso, de que usted conozca y sepa todo lo que, digamos, llevamos de lugares desde Palmares, hemos estado también en lugares desde Guanacaste, que la otra semana queremos traer unos talentos de la Cruz, unos talentos también de Nanda Yure, eh, vienen talentos de Golfito, 
eh, de Pérez Celedón, este, emprendedores que están en cada rincón que uno ni se imagina. Realmente es una bendición, como decía yo hace un ratito, que, que las personas conozcan y vean de verdad el talento que hay en Costa Rica en todas las gamas, porque ahora no es solamente un tema totalmente económico, financiero o empresarial, es un talento muy, muy variado que, que, que da mucho gusto, de verdad, este, poder contar y es, hay que ustedes conozcan de todos nosotros, de verdad que sí. Estamos hoy con don Jonathan, bienvenido, don Jonathan Barrantes, escultor, cantante también, y bueno, es un montón de talentos y de verdad que sí, bienvenido. Ahí me escucha. Ay, excelente. Ahora sí. Okay. Perfecto, mucho gusto. Bienvenido, este, Jonathan. Muchas gracias por la invitación. Disculpe las fachas, que me agarraron en el taller. Pero ¿sabe Ay, qué? Tío. Esa es la autenticidad costarricense y lo que nos gusta en este programa. De verdad Muy que impulso empresarial, este no, no vamos a, a, de verdad que es una bendición tenerlo aquí con nosotros. Este es un programa que lo que queremos es resaltar el talento costarricense y tenerlo usted ahí contando a viva voz, de verdad, de lo que usted hace, con casi que con el cincel en la mano, porque es lo que veo que carga, de verdad que sí. sí Eso sí. es parte de lo bonito de nuestro programa. Así que bienvenido. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Sí, sí. bueno, como le decía, estoy aquí en el taller, este, estoy trabajando unos peces, un pesatón, ese que tengo ahí atrás, mide más de un metro, aquí estoy en el banquito, ahí se ven parte de las bubias, de las herramientas que Ajá. todo escultor necesita para hacer obras de arte, ¿no? Este, Definitivo. Mucho... Un placer, don Jonathan. Don Jonathan, cuénteme un poquito un de sus inicios. Ok, muy bien. Un saludo antes, antes que nada a los escuchas, a todos los seguidores de Facebook también, un saludo enorme, que Dios me los bendiga, que muchas gracias por el apoyo, porque gracias a ellos nos damos a conocer a, a todos los rincones de Costa Rica y fuera de nuestras fronteras también. Así bueno, es. Mi nombre y, es Jonathan. Bienvenido. Barrante Salazar, ese es mi nombre. Eh, yo inicié en el arte cuando tenía 12 años de edad. Mi papá era escultor en paz descanse. Ah, eh, tuve la oportunidad de estar con él cuando tenía seis meses, eh, cuando tenía 12 años, disculpe. Y durante seis meses, durante seis meses eh, empecé a hacer lo que él hacía. Me gustaba mucho. Hice mi propio banco, le agarraba las bubias, agarraba los funquitos de madera y empezaba a hacer lo mismo que él hacía. Él al ver mi interés, pues me empezó a enseñar, a guiar, a asesorar. Eh, a los seis meses que estuve con él eh, cuando tenía 12 años me fui nuevamente para donde mi madre y ahí seguí practicando el arte de la escultura y de la talla pero a los 14 años, como decimos los ticos, guindé las herramientas guindé las gubias, no quise emprender más en eso porque eh, tal vez por ser niño un adolescente no tenía conocimientos de mercadeo en cuanto al tema del arte y viajaba desde el Monte de Cartago hasta San José a uh -huh. venderme esas esculturas mis, mis tallas a souvenirs a galerías de arte pero había que dejarlas a consignación okay, y okay. aparte y aparte que había que dejarlas a consignación eran muy mal pagadas me pagaban uh -huh. muy 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 mal a veces venía uh -huh. a, a hacer los cobros y lo que me daban era apenas los pases para regresarme para la casa y eso me desmotivó demasiado ¿Cómo eh, no? lastimosamente no tenía conocimientos de, de comercio no tenía conocimientos de, de mercadotecnia y tuve que 
este, dejar eso y dedicarme, me dediqué durante mucho tiempo a la tecnología, a okay. arte y diseño, a reparación y mantenimiento y venta de computadoras. ¿De verdad? Y, y, y todo eso. ¿Desarrollaste ¿sabes? ahí esa habilidad? Sí, sí, emprendí eso y me fue Qué muy bueno. bien. Me fue muy bien, claro. Okay. Eh, todo lo que eran iPhones, iPhone, iPads, eh, Mac, eh, ah, iPad, Mac Pro y de otras marcas también. Este, pero bueno, venimos al tema del arte. Yo retomo el arte hace cuatro años, lo retomé como un hobby, un pasatiempo. No era mi interés dedicarme al arte eh, 100% de lleno. Lo retomé como una terapia para mi vida, para ocupar un poquito más la mente, ¿no? Qué bonito. Porque en la tecnología me quedaba muchos tiempos desocupados. Y entonces, no sé, en sábado hay mucho estrés y mucha ansiedad. Y el arte me ayudó mucho a salir esa, de, de esa etapa. Este, yo lo retomo y empiezo, eh, me hago mi página en Facebook. ¿Sí? Y empiezo a publicar ahí los artes que iba haciendo. Y a la gente vi que le gustaba mucho. Empezaron a compartirlo. Y empecé a obtener muchos seguidores. Y empezaron a hacerme en pedidos y hoy por hoy, pues, pues gracias a Dios estamos llenos de trabajo llenos de pedidos artísticos eh, de todo, me gusta ver todo lo que es flora y fauna cuerpos humanos animales, objetos de lo que pidan, pero lo sí, que sí. me gusta es que sean piezas únicas exclusivas, es decir, sí. no me gusta a, hacer siempre la misma escultura, a veces eh, bueno, conozco bueno, mi papá era muy dado a, uh -huh. a ser siempre campesinos y siempre los hacía muy, muy, muy iguales todos y hacía campesinos y mañana hago otro campesino y pasado mañana. Bueno, este, ese era el comercio de él y vendía bastantes campesinos. Este, indios también le gustaba hacer tortugas, cuzucos, pero siempre hacía el bendito, siempre el mismo bendito cuzucos, siempre la misma bendita tortuga. Bueno, yo pienso así, igual, yo, yo pienso igual, don Jonathan, uno siempre ve lo mismo, ¿verdad que sí? Eso es como muy normal. Entonces, este, bueno, así era como se Y en este caso a mí no me gusta. A mí me gusta hacer alguna tortuga, la hice de una forma. Mañana hago esa tortuga, la hago de otra forma. Eh, otra especie de tortuga. Hago un pez, lo como que hay algún atún, por ejemplo, mañana hago un mar, mañana pasó, mañana hago un, un pez espada, pero que todo, un pez gallo, pero que todo sea diferente. Por ejemplo, tallo una puerta, ok, con guacamayas, después hago una con venados, después una con un oso, y después otra eh, con un águila, otra ahí con un búho, pero todo diferente, con poses diferentes, ¿no? Qué este, bonito. Y eso, eso me ayuda a no caer en la rutina porque la rutina es enemiga de la inspiración o sea, sí, porque tal vez Jonathan uno te, te hago una pregunta tal vez hace, hacer como como decís vos tener ya la escultura del mismo bueno se transporta uno un poco los famosos souvenirs costarricenses verdad que es la misma el joyerito que el joyerito de hecho de como decís vos de tortuga que está en perezoso pero es hacer el cambio el clic y dar como un algo distinto porque yo, bueno, ya poco a poco el programa me voy a seguir contando, pero me imagino que tenemos un enfoque muy, muy internacional, voy a decirlo, muchos extranjeros buscarán tu trabajo y te buscarán a vos para algo más específico, me imagino que así debe ser. Sí, sí de hecho que me busco mucho para cosas específicas. Uh -huh. eh, eh, 
hay un dicho que dice lo que no le gusta a Juana le gusta a Chana, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay personas que no les gustan los búhos, hay personas que no les gustan los caballos, pero le gusta, qué sé yo, este otro animal, le gusta otra cosa. Eh, no le gustan los búhos, pero le gustan los colibríes. Entonces, eh, no le gustan los búhos, pero le gustan las águilas. No le gustan los caballos, pero le gustan las vacas, los toros. Entonces, eh, cuando yo hago cosas diferentes eh, creo que estoy abarcando todo el público estoy abarcando todos los gustos este hay personas que tal vez comentan ah, no me gusta, bueno, haga su pedido y yo le hago su arte conforme a su gusto eso es todo, para que le guste este entonces eh, ¿y a dónde gente... nací? pero cuénteme un poquito de sus inicios, ¿a dónde naciste? Jonathan, ¿qué bueno, parte del de, de país sos? Okay. Son de San José. Yo nací en Acarit durante ocho años viví en los, eh, vivimos en los barrios del sur en San Sebastián. Ya los cuando cumplí los ocho años eh, mi mamá se fue para nos fuimos para Cervantes de Cartago y ahí Lindo. estuvo. Qué zona tan hermosa. Ah sí es una zona. Ah muy, bellísimo. Muy eh, sí este y eh, sí el clima es lindísimo eh, es muy rico este sí. ahí me crié en gran parte, sí, en mi niñez cuando tenía 8, 9, 10, 11 años, pero ya como cuando los tenía desde muy temprana edad, porque yo creo y, y perdón ahí. que te interrumpa, Jonathan, un día como ayer, este que usted quemaba el farol o se portaba bien, su mamá, su mamá estaba feliz, pues usted se portaba no, bien. Este, lastimosamente, a eso es lo que voy, yo provengo de una familia, un hogar disfuncional. Este entonces desde niño nos tocó muy duros, a mi madre le tocó muy duro, entonces a mí me tocó valerme por mí mismo, entonces ir a, qué sé yo, a faroles eh, costaba un poco celebrar una navidad era un, era costaba nunca poníamos un arbolito navideño la, la única vez que me acuerdo que yo puse de niño un arbolito navideño fue porque me con, encontré una rama de ciprés a la botella a la orilla de la calle de, de la carretera y toda doblada toda torcida pero me gustó me la eché al hombro tenía como nueve años y la puse ahí en una esquinita en la casa le puse un botecito con piedras no tenía hornos pero la llené toda de algodón por ahí le, le encontré una bolsa de algodón, algodón y, y me acuerdo que siempre pasaban los niños a, a cantar villancicos de casa en casa no ah bueno logré ponerle una lucecita si vieron las lucecitas y se acercaron y siempre cuando cantaban villancicos de yo, yo escuchaba que duraban hasta en la casa cantaban unos cinco villancicos en mi casa llegaron vieron la ramita cantaron uno y jalaron y se fueron mejor <risa> está buenísimo <risa> entonces este eh, la niñez era un poco difícil entonces no, teníamos, no, no, no teníamos muchos privilegios no teníamos no disfrutábamos muchas cosas que uh -huh. hoy en día ya adulto pues se logran, gracias a Dios, rescatar y disfrutar. Ayer fue un día muy especial, estuve... Ahí vi que estuviste en Cartago, me parece, haciendo ahí cantando, una... Cantando patrióticas. Qué lindo. Eh, entonces ya lo disfrutamos más, tengo tengo hijos, eh, de hecho que mi hijo Jonathan David estudia en ese colegio, que ya sale, si Dios lo permite, este año. ¡Qué grande! Eh, sí, sí, ya está grande. ¿Qué edad tiene? Tiene 17 años. Bueno, sí. ya es un muchachote. Qué lindo. Sí, es un muchachón. Ya en mes y medio, si Dios lo permite, ya se nos gradúa. Qué bueno. Ha sido un año muy difícil. 
pero es un colegio muy, muy, muy estricto. Ahí están materias no de colegio normal, sino como de universidad. Bueno, volviendo al tema del arte y volviendo a mi niñez, a mis raíces, entonces, bueno, en Cervantes de Cartago y, y bueno, como la situación era muy difícil, entonces me tocó valerme por mí mismo desde muy niño, trabajé en agricultura, trabajé en construcción, este... Y le perdí el miedo, por ejemplo, andar andar en, en las calles de San José. Eh, que ahora no se puede, ¿verdad, Jonathan? ¿Cómo cuesta eso? Pues Ninguno salió tampoco, en un bus y eso. Tampoco se podía, pero, <risa> pero ahí, 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 ahí este, ahora es peor, lógicamente. Pero en aquel entonces ya yo andaba, hasta anduve vendiendo helados ahí en la Plaza de la Cultura cuando tenía nueve años. Este... Entonces he, he sido de un poco de, 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 de todo lado. Por ejemplo, a los 12 años me fui a vivir a Pérez de León. Estuve viviendo en, en Barranca, de Punta Arenas, en Esparza. Estuve por Heredia. Gracias a Dios, hace como 12 años logré comprar casa aquí en Chorrillo de Cartago y aquí ya estamos fijos. Este... Vecinos somos. Vecinos somos, muy bien. Sí, sí, aquí bueno. andamos a la par. Aquí estamos hablándote ah. desde Concepción. Concepción, ah, bueno, sí. Ah. Yo, yo paso mucho por ahí. Ok, este, y bueno, hace cuatro años, eh, bueno, mis raíces son esas de, de Cervantes de San José y Cervantes de Cartago, y he vivido un poquito por aquí, otro poquito por allá, pero Dios ha sido bueno y nos... Este, y, el, y el gusanillo está. de la escultura me contaste que comenzó a los 12 más o menos, esa, esas a los ganas, 12 años, esa pasión. Pero a los 14 años dejé el arte. De, dejé el arte porque era muy mal remunerado y a los hace cuatro años lo retomo como hace un joven un pasatiempo pero empiezo a publicar a, empiezo a, a subir fotos trato que las fotos tengan buena eh, iluminación buen contraste buen color empiezo a subir videos y todo eso se empieza a viralizar hay, hay videos que han tenido hasta más de 7 millones de, de, ha alcanzado más de 7 millones ¿Cuántos, ¿Cuántos seguidores tenés en Facebook? Me pareció ver qué artista, Jonathan eh, Ahorita eh, hay un poquito más de 122 mil ya wow. ¿Te y considerabas eso, así cuando lo, hoy abrís los ojos y decís, me veo haciendo esto hace 10 años ¿te, te, ¿Te veías haciendo algo así? ¿Con seguidores? ¿Con gente que te admira? con gente que ve en tu trabajo algo tan talentoso porque voy a decirlo, ese escudo nacional que hiciste, o no sé si has hecho varios qué impresionante, y la moneda de 500 increíble increíble, uh-huh. ¿dónde? Y, y esas ganas de hacer las cosas como el, como el escudo, la parte nacional fue, ¿fuiste solito haciéndolo o por algún pedido en especial que lo fuiste como desarrollando? Eh, el, el, el primer escudo que hice fue esa idea, idea mía hacerlo, mi papá a él le gustaba hacer escudos y lo hice recordando yo decía, mi papá lo hizo yo también lo voy a hacer entonces bueno. este lo hice, gustó mucho, de hecho que se fue allá para, por Corcovado creo, wow. por esas playas de ahí este, uh-huh. y, y siempre para cercano al mes de la patria pues empezaba a hacer escudos hice el segundo año que lo había retomado el arte, hice también escudo y ya luego dije, no quiero hacer más escudos ¿qué? porque voy a hacer siempre lo mismo, entonces voy a hacer un escudo, pero ¿Cuántos, no ¿cuántos has hecho, Jonathan? El, al, al escudo no se le puede cambiar nada, entonces he hecho murales, 
murales eh, donde está el escudo en el centro del mural y alrededor del escudo pongo flora y fauna entonces he hecho ahí murales con venados, con pumas con tucanes, con guacamayas con eh, osos perezosos, con venados con dantas, con monos y entonces he variado un poco, ¿no? para igual, para no caer en la rutina, hacer siempre lo mismo. Me parece. Entonces ya ha hecho que tal vez unos ocho escudos ah, ¿sí? eh, contando esos murales, esos wow. murales, hasta el escudo de los Estados Unidos. Me y, y, hacer... te, y te hago preguntas porque muchos oyentes acá a través de Amplify Radio y saludamos a nuestros oyentes tanto en radio como también en Facebook Live, que en este momento estamos en Facebook Live, este, se, se preguntan qué es un mural, Jonathan, esa, ¿cómo lo que, ¿qué es lo que haces? ¿Lo pintas en algo? ¿Y cómo es la técnica? Bueno, el mural es más que todo es técnica tallada, no, no es escultura 3D, mm. eh, con, por ejemplo un tablón grande de un metro de ancho, por unos dos, tres metros de alto, entonces ahí pongo, he puesto el escudo nacional en el puro centro, luego este le agrego el mapa de Costa Rica también abajo del escudo, y ya alrededor en los espacios vacíos empiezo a tallarle lo que es flora y fauna, de Costa Rica, entonces quedan sí. preciosos quedan sí. muy bonitos sí. has entonces, estado, no sé. he visto y fue que me, me, me por ahí nació que te, te buscamos has estado hasta en programas nacionales he visto, y que sí. ha sido tu sensación esa de, de que la gente ve tu talento, de que la gente te escucha, te busca este, y te pregunto esa parte porque ahora sí voy a meterme un poco más en lo empresarial es, uh-huh. ese mercadeo tuyo ha sido más de boca en boca o cómo ha sido digamos esa parte de, de ampliar tus servicios de buscar clientes nuevos que yo imagino que habrán como te digo me imagino que un público nacional pero era un público fuerte internacional también cómo ha sido ese tema de, de la búsqueda de clientes y el servicio al cliente también bueno no este uh-huh. todo ha sido por redes sociales Okay. más que todo por Facebook eh, conforme uno va compartiendo hay más seguidores, la gente empieza a compartir los artes uh-huh. eh, y si una publicación se, se viralizó eh, algunos periodistas ven la publicación, oh, mira que interesante, voy a entrevistar a este muchacho me ha entrevistado ellos a, a informe a, 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 a este a Multimedios, he estado en Teletica, he estado en Repretel En, en Canal 11 en diferentes, en, en Canal 6 Canal 7 y Canal 8 en, por no, pero, usted, pero usted ya es famoso eh, esa ley yo sí eso, eso. Digamos, ellos, ellos me han contactado porque me han visto en las redes eh, porque han visto que hey, eh, ah, bueno, muchos grupos muchas páginas famosas de acá de Costa Rica Noticiero Tilarán este, Tiquicia hasta de tía se mira eh, si sí, hay, hay una hay una página eh, si sí, hay, hay varias páginas hay varios grupos de jóvenes que me han compartido bueno. y todo eso pues le ayuda a uno como ha sido para vos jonathan dar el ejemplo a tus hijos este ejemplo de, de lucha de hacer un cambio estos cuatro años me imagino que ha sido para vos un cambio muy drástico y muy bonito a la vez pero ese ejemplo de, de trabajo y de empuje para tus hijos te quiero preguntar Ajá, no, pues ellos viven este, orgullosos de, de, de su papá, sí, siempre bueno. me lo dicen, verás como cómo me preguntan mis sí. compañeros por ustedes, eh, uh-huh. mi, mi hija Devani que está en la escuela también, ahí el, el papá de Devani es artista, y, y ahí pues, 
a veces ando caminando ahí por Terramol y cuando veo es que me saluda mucha gente que ni conozco ya yo pues de una forma social saludo como si lo conociera hace como 20 años eh, porque eso sí eso es importante no has perdido eh, tu humildad no has perdido ser, esa parte llana ser social el artista uh-huh. el artista para darse a conocer tiene que ser amistoso tiene que ser social uh-huh. tiene que andar siempre al lado no andar obstinado porque eso cierra las puertas eh, el ser jovial eh, vuelvo y repito digamos cuando yo yo saco una publicación o audio ahí trato de trato no eh, ya esa es mi personalidad yo yo saludo a gente que ni conozco camino ahí por hacer a buenos días buenas tardes buenas noches así te, y cómo se ha perdido Pero, verdad Jonathan ah, a veces ya la gente campo, no saluda en el campo en el campo ahí volviendo al tema de Cervantes ahí todo el mundo se saluda un saludo muy 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 vacilón que es el famoso oh, va, va uno el cabo oh, oh, y ese oh, sí, es famosísimo o el macho uno le dice qué macho pura vida sí, eh, sí, ese ese oh significa pura vida que le vaya bien que dios le bendiga y muchas cosas significa entonces en, en la vida uno tiene que ser social uno, uno en la vida eh, eso es parte también de los valores de los principios este no ser antipático entonces el que quiere el, el, el que quiere ser un gran artista tiene que aprender estrategias de cómo ser artista eso es el arte de ser artistas eh, si usted quiere vender tiene que estudiar tiene que aprender principios de mercadeo y uno de, los, de esos principios es que uno tiene que ser social yo a veces, yo me acuerdo que yo había colportado colportar es vender libros de casa en casa, yo siendo adolescente tuve la experiencia de vender libros de casa en casa y una de las cosas que, que nos enseñaban a nosotros el que nos mandaba vender libros es que uno tiene que ser muy social y cómo poder entrar a una persona cómo poder entablar en confianza una conversación con una persona y por ejemplo, yo veía a una señora regando su jardín con agüitas, sus flores. Hola, muy buenos días, señora. Así, con ese entusiasmo, con esa gran motivación, con signos de admiración. Muy buenos días, señora. Qué lindo su jardín. Al rato el jardín estaba todo seco, pero está maravilloso el jardín, ¿no? Este, eso es como para caer en gracia tampoco vamos a mentir tampoco vamos a caer en hipocresías en falsedades eh, pero uno tiene que buscar algo algo de cómo es parte es parte la... de ese ingrediente Jonathan me imagino de servicio al cliente sí, despertar eh, este un buen un buen entusiasmo en la persona tal vez esa persona está pasando por un bache en su vida tal vez está pasando por un mal momento no le quiere hablar a nadie todo el mundo le cae mal verdad y, y anda, anda amargado anda amargado anda negativo anda negativa pero cuando usted le da una palabra de ánimo a esa persona usted de alguna forma le puede cambiar el clima el panorama el rumbo el camino a esa persona entonces, ¿Cómo, ha sido, eh, ¿Cómo ha sido para vos, te pregunto, que a través del arte es ver el rostro iluminado a la persona cuando le entregas tu trabajo? Ha sido un tema, me imagino, muy gratificante. Eh, sí, cuando yo creo una obra de arte, 
eh, yo la veo, me encanta, me gusta. Uh -huh. Hasta me duele venderla. Quisiera dejármela yo. Y eso crea una realización, una satisfacción personal. Pero la mayor realización uh -huh. y satisfacción que uno siente es cuando usted llega, entrega el arte y el cliente hace, wow, qué belleza. No me lo imaginaba tan perfecto. No me lo imaginaba así. Qué lindo. Esa es la mejor. ¿Te, ha, te han llorado? El pago, el mayor galardón que uno como artista puede recibir. Sí, este, y entonces eso lo motiva a uno a seguir Ajá. adelante. Pues igual cuando yo eh, voy interpreto un tema, no soy tan conocido como... Que, que, espero, no me lo deje, déjemelo por ahí bailando ah. porque vamos a ir a un corte comercial. Cuando llegamos, venimos y me cuenta de ese talento de música, de dónde nació, por dónde está, de qué carga, y ya, ya casi volvemos, deme cinco minutos, vamos a un corte comercial. Muy bien, gracias. <risa> Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, por Amplify Radio 95.5. En Coopeande tenemos soluciones financieras para él, para ella, para vos y para todos. Desde créditos hipotecario, prendario y de consumo, hasta ahorro a la vista o programado y tarjetas de débito y de crédito. Tramita cualquiera de estas soluciones en nuestras agencias o busca más información en coopeande1.com. Coopeande, uno a uno, brindando soluciones financieras para todos. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 401301 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. Hola. Soy Esther Lev y le invito a acompañarme todos los jueves a las 5 de la tarde en Los Incorregibles. Un espacio de refrescantes entrevistas sobre aquellos que han decidido hacer las cosas a su manera. Por Amplify Radio 95.5. Los espero. En Coopeande tenemos soluciones financieras para él, para ella, para vos y para todos. Desde créditos hipotecario, prendario y de consumo, hasta ahorro a la vista o programado y tarjetas de débito y de crédito. Tramita cualquiera de estas soluciones en nuestras agencias o busca más información en coopeande1.com. Coopeande, uno a uno, brindando soluciones financieras para todos. La frecuencia que amplifica tu mundo. Cuando escuchas Amplify Radio... Evolucionamos juntos. Evolucionamos juntos. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Pulso empresarial. Historias de éxito en Amplify Radio con Nielsen Buján. Bueno, damos la bienvenida de nuevo acá a Pulso Empresarial con Nielsen Buján. Gracias por acompañarnos hoy, 15 de septiembre. Realmente una fecha que hay que celebrar, que hay que gozarla, como costarricense sentirnos orgullosos, saber que vivimos, como decía al principio del programa, una tierra libre, una tierra de alegría, una tierra de ejemplo para el mundo. 
en donde no solo tenemos esa parte, esa bandera de ambiente, esa parte ambiental, sino un tema de que somos un pueblo alegre, bonito, y que tratamos nosotros de verdad de poner en alto nuestra bandera, nuestros colores, y ni hablar del fútbol, ni hablar de los talentos, y hablando de esos talentos, hoy hicimos una pausa en Mujer en Acción, voy a decir lo que todos los miércoles lo tenemos, para da, traer un talento nacional, quien es el escultor Jonathan Barrantes, y que antes del programa, él, él también nos estaba comentando, y hemos visto algunas interpretaciones en el sentido de que también entró por el talento musical así que este Jonathan ahí ya vamos a poner fotos dentro del curso empresarial este las esculturas que él ha hecho igual ya le pueden dar clic ahí yo dejé el link para que cuente, vean todos los trabajos que las unas bellezas pero también canta bueno Jonathan que es ese talento donde nació cuéntenos un poquito y bienvenido de nuevo bueno el canto es un tema que que igual desde niño siempre me ha gustado ah qué bueno Sí, eh, lo que pasa es que eh, <coughs> depende de la educación que nosotros uh -huh. hemos, eh, de, lo, de la educación que nosotros hemos recibido de nuestros, de nuestros padres, de la motivación que hemos recibido. Este, nosotros nos convertimos en tanto aquello que nosotros escuchamos. Cuando usted escucha que, de, que eres una maceta que al corredor nunca vas a pasar, llega el momento en que cuando las grandes influencias, como son los padres, este, o aún amigos, Así personas es. tal vez muy allegadas a nosotros, que son muy importantes para nosotros, no nos motivan, y más bien no desmotivan quizás, ¿verdad? Este llegamos a, tenemos el talento pero no creemos que tenemos el talento tenemos el don pero no creemos no que tenemos creo. el don yo, que, eh, eh, yo me he quedado asombrado de como hay personas hay como hay personas que quizás no tienen talento uh -huh. para algo, pero creen que tienen talento, se lo creen y hacen cosas increíbles y ahí salen y de todo y, y todo el mundo le dice no cante porque no y sigue, y sigue, porque se la cree. Y ahí no se transporta, que... ¿verdad, Jonathan? Cantantes que hoy salen que no dicen. Muchos, ¡Ah! ¿sí? Y hay muchos que tienen, que cantan. Yo conozco aquí en el país de Costa Rica vocerones, tanto en voces femeninas, masculinas, pero no se la creen, están bloqueados mentalmente. Sí, no, eso es para gente, eso es para, para los que están allá en la cúspide. Pero se les olvida que los que llegaron allá, que están en la cúspide, no empezaron de la cúspide para arriba, no empezaron de abajo para arriba, de abajo, a, a, y, y, y enfrentaron tormentas, en, en, enfrentaron desánimos, enfrentaron eh, bullying y burlas muchos desánimos y de todo pero no les importó, ¿por qué? porque ellos creyeron, creyeron en sí mismos primero, tan convencidos de que tenían el talento y lo dieron a conocer y triunfaron y llegaron a la cúspide pero eso fue un no fue de la noche a la mañana sino fue un proceso de muchos años entonces a veces nos pasa eso, ¿no? entonces okay. desde muy niño a mí me gustó pero hey, yo nunca me la creí nunca me la creí, a veces los patrones ahí en los cenares, de acuerdo 
de un señor que, con el cual yo trabajé, se llamaba Man, a él le gustaba tocar guitarra, y decían Man, y, y me ponía a cantar con un cucu paloma y bordoncillo pecho amarillo, y yo me desgalillaba en el chelar, y le hacía mucha gracia porque tenía buen galillo. Claro. Sí, sí, era, era, era medio malcriado, como decimos los ticos. Pero nunca le tomé importancia, nunca me la creí. ¿Cuándo fue que empecé a creérmela? Cuando una vez canté un tema que me gustó mucho, había escuchado a un tío eh, interpretar un tema que me llegó mucho al corazón, es un tema cristiano, este, por cierto, y quise aprenderlo, me lo aprendí, conseguí la pista, y en una iglesia ante el público la interpreté, y ese día todos me dijeron, wow, cantar bonito, siga cantando, y seguí cantando, ya ahí fue cuando ya empecé a creérmela, cuando empecé a creérmela, cuando la gente me decía Jonathan Campe, canta bonito, tiene don, tiene y buscaste, buscaste ayuda profesional para perfeccionarlo, te pregunto ahí vamos, ah, okay, okay. ahí vamos ahí vamos, verdad, entonces todo todo inicio cuesta todo, entonces, lo cuesta que me mucho mucho era eh, eh, encontrar un estilo, encontrar cuál era mi, mi tesitura, mi tono mi registro quería por ejemplo imitar a, a tal cantante y que va quería imitar a aquel que va entonces hasta que un profesional me dice no imites a nadie acéptate acepta tu voz acepta tu registro y, y, y canta de esta manera esa es tu forma ese es tu estilo Qué bonito. bueno pues conforme a la práctica uno empieza a construir un estilo propio no usted no tiene que sonar a nadie por más buen cantante que sea aquel no tienes que sonar igual a aquel porque aquel ya existe no necesitamos dos iguales con uno más que suficiente más bien usted haga algo diferente para que para que suene diferente, para que le des otro color entonces uno en el, en el arte en cualquier cosa que nosotros hagamos en la vida usted como como locutora que es periodista no no sé qué otras cosas este eh, uno no tiene que hacer lo mismo que los demás hacen no eh, el que el que cocina no tiene que cocinar con el mismo sabor del otro tiene que buscar su propio sabor ser auténtico ser original Así entonces es. ese fue mi desafío y uh-huh. y bueno me dediqué mucho a la tecnología ahora estoy metiéndome un poquito más en el canto y estoy creando mi creando mi propio estilo y cómo y ha gusta, sido ese ingrediente de la música en el arte de la escultura me imagino que es un tema de inspiración también jonathan te ha ayudado fusiona, muchísimo se fusionan muy bien que bueno eh, la verdad es que ambos eh, tienen el mismo rumbo el mismo camino no lógicamente ya son técnicas totalmente diferentes verdad sí. pero eh, es arte también y a todo lo que nosotros hagamos, sea baile, sea escultura, sea pintura, sea ser locutor, sea ser cantante, lo que sea, uno tiene que poner el ingrediente del arte. arte, ¿Qué te inspira? Hacerlo con libertad. Hacerlo con autenticidad. Ser original. Hacerlo con pasión. 
hacerlo con el corazón, hacerlo con amor, sin importarle qué piensen los demás, me vale lo que piensen los demás, porque a lo que no le gusta a Juana le va a gustar a Chan. Yo sé que a mucha gente yo no, quizás no le gusta, a veces de ahí del 99.9% de personas que les gusta y me comentan bien, tal vez por ahí sale alguien, no me gusta, ok, está bien. Jonathan, y hablando un poquito de un tema muy empresarial, cuando ya empezaste a recibir platita, o es decir, ya la parte monetaria se empezó a ver bonita con la parte de las esculturas, ¿cómo te empezaste a sentir? Que vos decías, yo creo que la estoy pegando, me parece que me, como que sí, sí, la estoy pegando y de no, me voy a dedicar a eso. ¿Cómo fue esa etapa? Yeah. La verdad es que eh, el, cuando uno hace arte, lo que uno menos piensa es en el dinero. Me imagino. Yo no pienso en la plata la verdad es que no pienso en la plata yo veo que la plata llega sola simplemente hago un buen trabajo y el dinero es inevitable llega porque llega eh, de hecho que el arte tenemos que visualizarlo no tan comercial no, voy a hacer esto para hacerme rico sí. quizás nunca lo llegue a hacer ¿ve? porque eh, la riqueza no solamente es la parte material la riqueza son muchas cosas hay gente tan pobre, tan pobre dice un dicho, que lo único que tienen es plata ¿ya? pero en sus vidas eso es muy bíblico sí, pero en la vida no disfrutan no disfrutan, no tienen pasión, no tienen amor Así. trabajan, pero viven amargados con lo que hacen, no disfrutan lo que hacen, yo juego con lo que hago, ya eso es una riqueza que me da el arte, ahora me deja me deja recursos claro que sí, porque yo tengo una familia, las facturas me tocan la puerta todos los meses así es la, la luz, el agua, comida, la casa de la todo comida. Sí, el carro también tiene sus gastos Ay, necesito máquinas necesito todo, Ay, como transportar material. esas cosas, comprar materiales Ay. entonces el dinero sí es fundamental es fundamental, Ay. creo que si no hay entradas económicas ¿sí? por más pasión y amor que le tenga el arte, Ay. ya voy a tener que dedicarme a otra cosa tal vez volver a la te tecnología que eso sí, hablemos de comercio por ahí porque la tecnología la compran tanto todo el mundo para el abuelo, para la abuelita, para personas adultas, para jóvenes adolescentes, niños, para el perro perico y gato, yo he visto que le compran hasta tabletas a los gatos para que se entretengan ahí con los peces entonces, <risa> eh, 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 eso lo compran y usted ha visto algo salió el nuevo teléfono, usted puede tener ah, el teléfono, corre. el último modelo pero salió el iPhone 14 que es lo mismo que el iPhone 13 pero la gente necesita decir tengo el 14 Gasta, yo estoy entonces alimentar el ego sale demasiado caro y hay gente que por alimentar su ego pagan caprichos por algo que no es necesario ¿verdad? pero así es el, ese comercio entonces usted quiere plata bueno, eso, pero en el arte en el arte este, uno se puede hacer, sí rico de la noche a la mañana ¿por qué? porque hay personas, yo no sé usted usted vio que hay un artista que se puso a vender un, un, un banano pegado con una cinta de una pared un banano de verdad y cobró 90 millones de colones por esa obra de arte que era. y por allá apareció un artista un loco y le compró la obra de arte ¿Y sabe cuántas obras de arte de esas vendió? Tres. Y se hizo millonario de la, de la noche a la mañana. Sí. 
este, es. por allá uno llegó y hizo una escultura invisible, nadie la veía y decía bueno, ahí está, y esa escultura significa esto, y significa el otro y cobró 18 millones de colones, se la vendió y bueno, ahí llamaron el, el transporte para agarrar la escultura invisible y montar en el carro entonces, yo lo que quiero decir con esto que en el momento, que por ejemplo a mí me pidan una obra de arte, donde yo tengo que cobrar una millonada ¿Ya? ya puede aparecer la persona que va a pagar esa millonada entonces yo he visto artistas eh, sí. que quizás llevar un palo de, discúlpeme la palabra pero es muy tica eh, durante qué sé yo 15 20 años pero luego llegó y se hicieron millonarios de un pronto a otro digamos en los artes que yo eh, hago me va muy bien me da muy bien, eso lo digo, lo, lo digo como por testimonio, quizás hay una persona, un escultor, algún pintor que me está escuchando y, sí, y yo he visto que, que yo he visto muchos artistas que regala su arte, sí. vean, es muy le, voy sacrificado. Uh -huh. le voy a contar un testimonio, en el año 2018 a finales, que fue cuando yo retomé el arte, empecé a llenar mi taller, mi tallercito, uh -huh. empecé a llenarlo de arte, pero ese arte no pasaba de estas cuatro paredes empecé a publicar en Facebook y todo una vez me fui para Terramol y había una exhibición de arte de pinturas, solamente había pintura no había arte en madera, no había esculturas Qué interesante y hablé con el señor, el encargado y me dice, Jonathan, yo le puedo alquilar dos mallas para que usted aquí guinde su uh -huh. arte traiga todas las obras de artes que tiene y eso sí, yo en cada venta te voy a cobrar un porcentaje y lo voy a cobrar también al espacio de las dos mallas. Yo le dije, sale, vamos. Y, y lo hice. Y bueno, yo no tenía que estar ahí presente, sino que él mismo vendía las obras de arte. Bueno, eh. Y otra buenísimo. Me, me, me empieza a preguntar, Jonathan, ¿y cuánto vas a cobrar por ese Quijote? Ya, yo le dije, ¿qué podemos cobrar? No, 150 mil. Está loco, me dice. ¿Está loco usted cómo va a cobrar eso? ¿Ve aquella pintura? ¿Aquella pintura vale eso? ¿Vale eso? Y, y o sea, no, no, no hay... No hay punto de comparación, decía él. No, no hay punto de comparación, no, 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 vea. Yo, lo veo, yo veo que usted no sabe ponerle precio a su arte. Voy a ponerle yo precio. A esta escultura le vamos a poner 750 mil colores. Wow. Y, yo, y, y yo fui el asombro, ¿cómo se tiene esto? No se va a vender, mi estimado. ¿Vas a creer que se vendió? y se vendieron eh, eso fueron en cuestión de 15 días se vendieron 3 millones de colones en arte eso fue a finales del año 2018 fue ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste? Y yo dije, wow, yo antes regalaba mi arte ya no lo vuelvo a regalar mm. la gente paga por arte, son piezas sí. únicas y él me estuvo explicando, son piezas únicas, exclusivas esto sí. no se ve a la vuelta de la esquina no es que usted va a llegar donde el vecino y va a encontrar la misma obra de arte y se no. fue para allá a la soda mira ahí está el mismo cuadro no. está la misma escultura, no, son piezas no. únicas y eso tiene un valor agregado Qué bonito. y entonces eh, es, es bonito porque estás dando un ejemplo y como decís muchos, muchos emprendedores que nuestro programa se va por ahí en la parte de negocio, en la parte de finanzas de emprendedores, ellos regalan su trabajo y a veces este, minimizan como vos decís el talento que tienen, como decimos en música en arte o en que sea un periodista, abogado, verdad 
y minimizan realmente donde tienen ese talento y empiezan a regalar el trabajo y, y yo siento, voy a decirlo así el artesano y a la vez vos como escultor es, es un tiempo, me imagino que es un tema casi de 24-7, no sé cuántas horas emplearás al día en esculpir, en darle forma en ir, cortar la madera, buscar la mejor el mejor proveedor y materia prima todo es un tema de tiempo que es muy muy valioso verdad y que, que, que hay que pagarlo ¿verdad? Nielsen, es importante es muy importante eh, saber en qué terreno estamos en qué terreno estamos mercadeando eh, Costa Rica estamos mercadeando, por ejemplo, artista nacional mercadea principalmente en su país nacionalmente uh-huh. a mí me piden es, esculturas me piden más del extranjero me imagino que de adentro Entonces me piden de Chile, me piden de Colombia de México, de los Estados Unidos bueno. de muchísimos países Uruguay, Argentina Brasil hasta Europa y lo que pasa es que cuando yo digo, bueno este arte vale tanto pero resulta que solamente el envío por impuestos y de todo que vale más del doble que difícil ya mucha gente se me, se me echa para atrás claro, entonces claro. eso es un, eso es un to- tema súper complicado es difícil Totalmente. entonces el, el artista tiene que eh, eh, lo que visualiza económicamente eh, está concentrado aquí mismo en el país pero el país costa, eh, uh-huh. nuestro país tiene un techo muy bajo para el artista nacional en cuanto al mercadeo en la cultura artística no se no se cultiva, se cultiva muy poco, un día un amigo que por cierto aquí lo tengo a la par él es de Cervantes, un ayudante me contaba de de que bueno, ahí por ahí un un señor tenía una hija y la hija estaba muy contenta porque eh, se iba a hacer de un novio y entonces el papá la pregunta, ¿y él a qué se dedica? a él eres pintor ah bueno hija, eso los pintores eso, ellos ganan buena plata ustedes saben, los papás siempre preocupándose por la por el factor económico por la plata, del claro. futuro de los hijos, ¿no? y entonces le dice la hija no, no papá, pero él no es pintor de esos de casas, de, de pintar paredes no, no, él es pintor de acuarela ah, no, 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 hija, no, no, no no, 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 no. ahí se me va a morir ya ¿Por qué? Porque tienen ese chip de que eso, de que eso es para pobres, de que eso nadie lo compra, y, y, y es precisamente por la cultura. Yo creo que sí. tenemos que incentivar y cultivar uh-huh. el arte, empezando desde el kinder, en las escuelas, en los sí. colegios, sí, universidades. Así y es. es importante, yo veo los cantantes famosos de Costa Rica, no sé por qué, pero pero de Costa Rica no pasa. Es igual. Eh, no logran llenar el Estadio Nacional de Costa Rica, pero viene un extranjero, un mágico Cantar pero. Cantar Discúlpeme la expresión a, a, a echar Pegar gritos. <ríe> y, y lo llenan. Y lo llenan. Así es, así es. Sí. pero no sé este no apoyamos lo nuestro yo siento igual verdad Así entonces es. creo que eso es porque no se cultiva desde que somos niños tal vez Jonathan. está haciendo pinturitas sí. y, y le dice al papá eh, papá lo que hice y el papá ni le pone atención por seguir sí, viendo el papel la mamá ni, ni le pone atención por seguir viendo la novela 
Uh -huh. Entonces el niño ve que aquello no es importante, que no es interesante, uh -huh. y tira el dibujito por allá. Sí. Y sí, ya no bueno. vuelve más a pintar, ya no le toma más importancia a eso. Jonathan, okay. ¿cómo te...? Eh, porque no crea, el tiempo se nos fue volando. Ajá. ¿Cómo te contactan o cómo te buscan este, para conocer tu trabajo y a qué, por dónde te pueden buscar? Bueno, en Facebook me pueden buscar como, ponen arroba, escultor Jonathan, okay. ahí en el buscador y ya llegan a, a mi página. Perfecto. Ahí pueden ver ya un poquito más el arte que del cual estamos hablando, ¿no? Para que okay. me entiendan un poquito mejor. Sí, como dice Don Quijote de la Mancha, no creáis a mis palabras, creéis mis obras. Qué bueno. Entonces ahí pueden ver ya mis obras en hechos, este, sí. vean el arte que realizo. Y eh, me pueden buscar en, en Instagram como escultor Jonathan Barrantes, igual Perfecto. en TikTok como escultor Jonathan Barrantes, mi número telefónico, me pueden contactar por WhatsApp o llamada normal al 6009-7153, 6009-7153. Ahí me pueden localizar. Te felicito, sí. te felicito, Jonathan. De verdad que todo un orgullo costarricense, como decís vos, ¿no? Más allá de las fronteras has llegado y de verdad que hoy es digno de tenerte hoy un 15 de septiembre y, y como costarricense me imagino que vas hacia mucho más y que Dios te bendiga, te bendiga ese talento, de verdad que sí. Gracias Nelson por la invitación, fue algo improvisado, disculpe las fachas aquí en el taller, no, no, no pero... tuve tiempo, pero que Dios me la bendiga mucho y a Igualmente. todos los escuchas, que Dios me los bendiga, que pasen un feliz día de la independencia. Así es. Y gracias a todos por, a todos los seguidores por el gran apoyo que me han brindado. Más bien, muchas gracias, Jonathan, que tenga un lindo día, un lindo día también para todos nuestros oyentes, y recordarles que estamos a partir de mañana de nuevo, a las 11 de la mañana, y el próximo domingo al Canal 8, por, a las 4 de la tarde en punto, ahí estamos siempre en Pulso Empresarial. Así que realmente gracias por habernos acompañado, y que pasen una linda tarde, y que Dios, Dios me los bendiga mucho. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.